0: Salut, mă numesc Adrian Zamfir și astăzi este alături de mine Adriana Trocea. Bună, Adriana!
1: Bună, bine v-am găsit!
0: Adriana e brand managerul organizației Worldwide Fund for Nature și este invitată noastră de astăzi. Este jurnalist la bază, dacă mi-am inteles corect, a activat și în publicitate și de 9 ani este expert în comunicarea pe subiecte de mediu. Un pic despre cei de la Worldwide Fund for Nature. Este una din cele mai importante organizații internaționale, derulează de peste 60 de ani proiecte pentru conservarea naturii în peste 100 de țări. E prezentă și în România de 15 ani, nu? De, prin 2000... de
1: peste 15 ani deja. Peste
0: 15 ani, perfect. Misiunea World Wide Fund for Nature la nivel global este să oprească degradarea mediului conjurător și să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. An de an înțeleg că duceți la capăt zeci de proiecte și inițiative cu scopul de a informa și mai ales de a lupta pentru protejarea pădurilor, rurilor naturale, speciile emblematice din fauna țării și așa mai departe. O misiune foarte nobilă din, din perspectiva asta. Nu știu dacă am caracterizat corect organizația dacă am omis ceva, Adriana
1: a e o caracterizare foarte bună um, și, într-adevăr, cu asta ne ocupăm noi, cu protejarea naturii pentru binele oamenilor. Niciodată nu vorbim doar de natură, ci de natură și de oameni. Um, misiunea noastră fiind de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura um, și, bineînțeles, idealul un prezent în care oamenii trăiesc în armonie cu natura sau cât cât mai curând să se întâmple acest lucru. În România suntem activi, cum ai zis și tu, în ceea ce privește protejarea pădurilor, a apelor. Lucrăm în delta Dunării, lucrăm pentru protejarea diferitelor bazine hidrografice, și pentru a proteja specii sălbatice cu care ne mândrim, de altfel. Vorbesc aici de sturionii din Dunăre, acei pești preistorici despre care tot auzim și care da, sunt, înțeleg exact... că
0: sunt co-istorici, ca să zic așa, cu dinozaurii, dacă...
1: Da, da, da. Da, corect. da este corect. Sunt pești preistorici și Aparte față de alte specii pe care le putem întâlni, iar ei sunt și pe cale de dispariție, din păcate. că asta Aici intervenim noi pentru a ne asigura că vor mai exista în apele Dunării. Care uh, e
0: cauza disparițiilor? Adică, ce duce la dispariția acestora?
1: Au fost mai mulți factori de-a lungul timpului. Uh, în primul rând, uh, ei sunt. Uh, Studii sunt o, o familie de pești care um, se maturizează greu, au seamănă cumva cu oamenii, Adică unele specii, de exemplu, morunu, um, se maturizează în jurul vârstei de 14 ani. Asta înseamnă că până la vârsta respectivă nu de punicre nu apare următoarea generație. Um, sunt și specii uh, care se maturizează un pic mai repede, dar tot la câțiva ani, 6 ani, 7 ani, ceea ce e o perioadă de viață mai lungă decât uh, ne-am așteptat poate pentru un pește și atunci um, devin mult mai vulnerabil la toate tipurile de uh, activități umane, la uh, schimbarea mediului pentru că au acest parcurs mai lung și dacă sunt, de exemplu, pescuiți înainte să atingă maturitatea, automat următoarea generație nu mai există. Dacă ei sunt pești de adâncime și atunci sunt foarte sensibili la tot ce înseamnă ecologia râului, de la calitatea apei până la până la tipurile de pietriș și ce lucrări, dacă au existat anumite lucrări și dacă se face, se extrage vreun material. Sunt foarte
0: sensibil la tot ce înseamnă om, ca să zic așa, în perspectiva asta, intervenția omului.
1: La intervenția omului când nechipzuit, aș zice, pentru că pe de altă parte trebuie să ne aducem aminte că până prin anii 60 în delta Dunării și în lungul Dunării se pescuiau foarte mult și era în regulă, adică se pescuia, dar aveau timp să se și refacă populațiile de pești, pentru că ideea nu este neapărat să renunțăm acum ca să vin și cu parte de soluții, să renunțăm total la uh, a pescui, dar trebuie să pescuim anumite specii în anumite perioade, cum se știe, cum se întâmplă și se știa de mult timp, tocmai ca să aibă timp uh, să se refacă uh, populațiile și să avem ce pescui mai departe, pentru că uh, sunt, uh, sunt o specie importantă și inclusiv... Uh, la nivel de cultură, de tradiții, în lungul dunării și în delta dunării, pe lângă tradiția pescuitului, sunt, se regăsesc motive, simboluri cu acești, în arhitectură, în adică, că sunt anumite specii pe care ne și mândrim și de, de care avem nevoie, bineînțeles dar fac parte cumva și din cultura noastră și atunci cu atât mai mult e nevoie să le protejăm.
0: E foarte plăcut când auzi o poziție echilibrată pentru că de cele mai multe ori extremele sunt fie hai să interzicem total, fie hai să dăm drumul total. Îmi place că aveți această, această idee pe care o pămânavați de haideți să o facem, totuși să pescuim, dar totuși să o facem cu, cu măsură și responsabil, ceea ce ar trebui să îmi și interesul sturionului și peștilor în general, ca să zic așa, dar în același timp și a celor care se antrenează în asemenea activități de pescuit.
1: Da, noi ca organizație, în general, pentru că ne bazăm pe date științifice, pentru că colegii mei sunt experți cu... diplome în domenii, în ceea ce privește biologie, ecologia, silvicultura și așa mai departe, știm că soluțiile nu sunt niciodată simple și niciodată nu e vorba de alb sau negru, așa sau așa. Și trebuie luată în calcul întotdeauna când vorbim de protejarea mediului, de conservare, trebuie luate în considerare comunitățile locale. Trebuie să vorbim cu localnicii și părerea lor să conteze în deciziile pe care le luăm. Pentru că e într-adevăr dificil pentru un om care toată viața a avut o anumită ocupație, toată viața... viața lui a avut un anumit ritm dictat de natură, dintr-o dată să-i spui, păi nu mai poți să faci chestia asta. Și atunci, ce pot să fac? Nu știu ce poți să faci, dar nu mai poți să faci asta. Nu o să funcționeze așa. Totdeauna încercăm să venim cu alternative și să arătăm că există, nu știu, programe care pot fi accesate pentru piscicultură sustenabilă, că se poate face, ca să revin la partea de pescaturism, că mai sunt variante și și pescuitul, sunt alte specii. Bine, măsurile totdeauna vin cumulat, pentru că trebuie să ne gândim apoi și la cum, cum ne hrănim, pentru că, bineînțeles, dacă o specie este pescuită excesiv, a existat o cerere. De ce a existat acea cerere? Pentru că cineva și-a dorit acea specie și nu, și asta nu e o problemă în România și în alte țări. Există, bineînțeles, cu alte specii. În Asia e o problemă cu supa de înnotătoare de rechin, de exemplu. Sunt anumite, când mi se pune pata pe pe o anumită specie, atunci avem o problemă. Și atunci trebuie să ne dăm seama, ok, cu ce pot să înlocuiesc? Ce pot să fac? Pot să iau din acvacultură? că poate poate asta e o soluție sau pot să reduc. Totdeauna trebuie să ne gândim la toți cei care sunt afectați de o decizie, toți cei care depind de natura și de mediul într-un anumit loc. Și împreună cu ei, noi întotdeauna încercăm să lucrăm pe cât posibil cu persoane din toate aceste domenii care se... Că vorbim de companii, că vorbim de localnici, autorități, doar așa. Și atunci de aici vine și echilibrul ăsta, pentru că atunci îți dai seama că așa va fi o soluție sustenabilă pe termen lung. Pentru că o prohibiție totală, să zic, în care nu vi cu nicio altă alternativă, automat va forța oamenii, iar problemele de mediu în general, sunt legate de problemele sociale, socioeconomice. Problemele e un cerc vicios, apare o problemă în comunități cu venituri foarte scăzute, cu nivel de educație foarte scăzut, sunt șanse mult mai mari ca oamenii respectivi să, pentru că nu au alte opțiuni, să recurgă la practici, sustenabilă sau poate chiar ilegale și atunci devine ceea ce duce la distrugerea naturii, care mai departe nu mai poate să îi susțină, să le ofere serviciile de care au nevoie și intrăm într-un cerc dintre acestea și atunci trebuie să avem o privire de ansamblu când discutăm despre mediu Nu e în sine, într-o bulă.
0: Exact, da, e ca discuția aceea cu Mă rog, bucureștenii care le cer oamenilor de la munte să nu mai ardă lemne, că poluează în timp ce respectivii oameni de la munte trăiesc cu 100 de lei pe zi, maximum, sau 50 de lei pe zi, sau câțiva dolari funcție de cât norocau. La adevăr, e greu să faci o schimbare bruscă, dar e bine că voi încerca să găsiți soluții și aș vrea să întreb cum sunt... Primit aceste soluții de autorități, de localnici, de companii, de persoanele cu care interacționați?
1: Depinde. Este o paletă largă. Bineînțeles că în unele cazuri e nevoie să negociem mai mult, să discutăm mai mult. Noi, cum spunem, soluțiile pe care le propunem vin de obicei în urma unor studii. Noi pornim de la analiza subiectului, încercăm să facem cât mai multe studii în teren, să avem cât mai multe informații, încât soluțiile pe care le propunem să fie sustenabile și realizabile, pentru că degeaba propui un vis frumos dacă nu poate fi pus în practică și atunci sunt, lucrăm, lucrăm bine și cu autoritățile, pentru că Până la urmă, noi suntem o organizație non-guvernamentală, deci nu avem puterea legal să schimbăm o lege. Noi putem să oferim informațiile necesare și să explicăm de ce e nevoie de o lege pentru păduri virgine, care nu exista până acum 10 plus ani și a devenit posibilă, după ce am deschis discuția și am arătat niște cifre, niște date despre cât de valoroase sunt anumite păduri din România unice, care acum se găsesc chiar și în patrimoniul UNESCO, sau de ce e nevoie să avem o prohibiție în ceea ce privește pescuitul sturionilor, sau de ce în momentul în care spunem că interzicem vânătoarea urșilor, trebuie să Venim și cu alte măsuri, și aici venim, mă refer la autorități, de fapt, să vină cu uh, măsuri suplimentare care să asigure uh, că oamenii din localitățile respective sunt protejați, la fel și bunurile lor, adică informare, adică tomberane cu uh, protecție să nu poată fi deschise de animale, adică garduri electrice și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie făcute împreună. Și atunci, noi trebuie să lucrăm cu autorități, de la toate nivelurile, pentru că um, e în puterea lor și este, până la urmă, uh, ele acționează, adică noi n-am avea cum să propunem, să, uh, propunem o lege, mai, mai văd anumite, că ONG-urile au dat, noi nu, nu ONG-urile nu dau lege, <laughs> nu pot să, să facă chestia asta, Uh, și atunci lucrăm împreună cu autoritățile, lucrăm și cu um, companii, cum spuneam, pentru că un exemplu uh, interesant a fost uh, acum mai mulți ani, când uh, începusem să discutăm, de exemplu, cu uh, cei care produc caviar. Caviarul provenit de la Sturioni. Și am pornit de pe, uh, dintr-un punct în care eram văzuți ca adversari că, în fine, ONG-urile vor, nu e așa, să protejeze doar speciile și nu le interesează de absolut nimic. Dar una dintre probleme analizată mai de aproape arăta că în momentul în care ai caviar contrafăcut, s-ar putea să fie inclusiv fals când o specie dispare, când surionul dispare și, într-adevăr, o pierdere din perspectiva conservării, este și o pierdere pentru companii, pentru că pe piață intră un produs ilegal, contrafăcut, care intră în competiție cu producătorii de la ferme, care se chinuie sau, în fine, au o anumită investiție. Prin urmare, interesul nostru e comun. Nu nu e o chestie atât de... Și încet, încet, în urma mai multor discuții, am ajuns la concluzia că da, e în favoarea tuturor și a noastră și a companiilor și a consumatorilor să fie protejată natura. Și despre asta e vorba de fapt, că protejarea naturii este importantă pentru noi. Natura poate să-și găsească un echilibru dacă ar fi să trăiască doar restul animalelor, să zic așa, dar pentru noi e nevoie să avem o anumită climă, să avem anumite specii în jurul nostru, să... Și atunci e important să lucrăm și să încercăm să ajungem la un consens pentru binele nostru și al naturii, indiferent cine suntem, cei care acționăm și... Na.
0: E o abordare foarte sănătoasă pentru că într-adevăr, cele mai mari șanse de succes le ai în momentul în care și cealaltă parte, adică zic așa, simte că câștigă ceva din acea, din acea afacere, pe ghidă sau afacere. Raportatul la chestia asta de cum, cum sunt primite acțiunile voastre, în general, cum priviți românii, adică cât de atenți sunt românii la problemele de mediu și cât de implicați sunt în acestea, acestuia. Pentru că vedem mereu la știri după grătarile de 1 mai, lăsate foarte, foarte multe gunoaie, sau ce puțin așa le vedeam eu de ceva timp încoace. Recent am văzut că parcă s-a mai, s-a mai aplatizat gunoa asta lăsat pe aici și pe acolo. Au apărut oameni care au început să-l strângă, chiar dacă nu iar lor, voluntar. Și de asta aș vrea să știu și părerea ta, pentru că cu siguranță nu m-a mai avizat. S-a...
1: Sper totală ce că s-a schimbat în bine și oamenii români sunt din ce în ce mai atenți la tot ce înseamnă mediu. Sunt... Adică mă gândesc că acum aproape 10 ani nu discutam de schimbări climatice. Nu era... era încă un termen. Noi organizăm de... de la început, pentru că noi am fondat ora Pământului și la început când discutam despre schimbări climatice era așa, un subiect pentru cunoscători și nu atragea foarte mult atenția publicului. Ori în ziua de azi auzim destul de des acest lucru și e important că se discută nu doar la televizor, nu doar în presă, ci și în discuția de zi cu zi, cu prietenii acasă, cu familia. Și cred că și părerea mea este că oamenii sunt uitându-mă cum acționează și că sunt într-adevăr din ce în ce mai mulți oameni care își doresc să voluntarieze, să participe la acțiuni de protejarea mediului și eu aș zice că sunt din ce în ce mai interesați de subiectele astea și este, na, nu poate decât să mă bucure pentru că e nevoie de noi toți ca să facem o schimbare. Noi nu o să reușim să sunt atâtea și atâtea lucruri de făcut încât nu poate să facă, să vină doar o organizație cu toate soluțiile sau doar o mână de oameni să rezolve tot. Și noi am avut o acțiune de um, genul acesta, apropo de ecologizări și să adunăm plasticul, care poate nu era, nu era neapărat al nostru, um, în delta Dunării și alături de voluntari um, am adunat uh, peste o tonă. Mm, și încă se mai poate aduna, din păcate. Hristari. Hristari. Um, Felicitări și tuturor celor care au participat alături de noi, pentru că din nou, singuri nu putem și cu cât sunt mai multe astfel de activități, bine, ideal ar fi să nu mai aruncăm, să învățăm că acel plastic se întoarce la noi. Poate uneori nu e vizibil, pentru că colegii mei de la nivel internațional au făcut un studiu mai amplu acum câțiva ani și cum 2-3 ani, cred că, și a reieșit că plasticul acesta, um, ok, nu ajunge sub, formă, sub aceeași formă pentru că este mărunțit de natură, dar ajunge până la urmă totuși în mâncarea și în apa noastră pe care na, le consumăm. În așa, atât de mult încât concluzia lor era că ajungem să consumăm echivalentul unui card de credit de plastic pe săptămână și a unui umeraj de plastic pe lună, din microplastice, particule mai mici de, cred că 5 mm, dacă nu mă înșel, pentru că sunt ingerate de pești, de mai știu eu ce alte sau ajung în componența anumitor mâncărui și băuturi. Și de asta e important, chiar dacă nu vedem imediat legătura, cumva suntem afectați. Eu arunc sticla de plastic aici, nu știu, într-o pădure, că mă gândesc că nu e acasă, deși ar trebui să văd ca acasă, ca fiind acasă și pădurea respectivă. Mă gândesc că nu, că arunc acolo, dar peste ceva timp o să se regăsească în farfuria mea o bucățică din plasticul ăla. Pentru că de fapt e acasă și asta trebuie să înțelegem că planeta este reprezintă acasă pentru noi toți și natura nu ține cont de niște granițe geografice pe care ni le-am trasat noi. Poluarea aerului nu... Dacă au loc incendii și defrișăm în Amazon, nu înseamnă că e bine că Nu e la noi în curte, pentru că aerul poluat și tot ce se întâmplă va veni și la noi, nu nu se oprește, nu există un paravan de sticlă sau nu știu ce, nu ne ocolește un curent așa cumva. Cumva toate astea se se răsfrângă asupra noastră și atunci trebuie să luăm în calcul și să ne gândim ca și cum toată planeta ar fi acasă, nu doar cei câțiva metri pătrați în care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi.
0: Ai spus o chestie foarte interesantă, că poluarea nu ține cont de granițe. Și raportat la chestia asta, mi-a venit în minte un aspect, anume, nu vedeți trecerea pentru țara noastră, moro, pentru Uniunea Europeană în general, că facem parte din, din acest sistem care, sau altul, ne, ne influențează către un consum de carbon mai scăzut și ce alternative sustenabile am avea. Și ca să fiu mai clar în întrebare, sunt o anumite persoane care susțin anume fir de gândire. și anume că noi în Uniunea Europeană închidem capacități de producție pe bază de carbon, cum e în cazul nostru complexul energetic Oltenia, să spunem, ne scumpim producția în timp ce acele capacități, nu dispar și sunt înlocuite de ceva eco, ci pur și simplu se mută în China, în India, în Asia în general și ajungem să importăm de acolo produse uh, pro, realizate la un preț mult mai mic prin tehnologii care consumă foarte mult, uh, creează foarte mult carbon și, practic, poluarea nu scade, ci doar se mută din Uniunea Europeană în China și, pe lângă chestia asta, uh, și Uniunea își pierde independența energetică, financiară, de produs și așa mai departe. Nu există taxe de carbon pe importurile din statele acestea, ce poluează foarte mult și a mai departe. Și mă gândesc, raportat la acest fir de gândire, cum am putea noi, ca țară și Uniunea în general, să abordeze problema asta ca să realizeze, din nou, un consum mult mai scăzut de carbon, nu numai aici. Și, în general, pe toată, pe toată planeta.
1: Sunt anumite măsuri la nivel legislativ, în... pentru că sunt, sunt obiective la nivel european, exact. nu e doar o, o idee, adică se vorbește de neutralitatea climatică, până în 2050 și să avem o reducere cu 55% a emisiilor de de gaze cu efect de seră până în 2030. Și atunci sunt niște obiective asumate, deja discutăm ca în multe alte cazuri, pentru că și în ceea ce privește protejarea animalelor, noi ne-am asumat că protejăm pentru că ne-am asumat o directivă europeană, am transpus-o în legislația țării. Într-adevăr, ca să oprim poluarea asta a aerului și ca să reducem gazele cu efect de sără, nu putem să ne gândim că dacă reducem... Într-o țară, în timp ce în alta se poluează foarte mult, o să atingem un obiectiv și uh, trebuie să ne gândim din nou pe uh, tot parcursul, uh, pentru că dacă producem, cum ai zis tu, uh, cu, în China, cu, într-un sistem care e total nesustenabil, total neprietenos cu mediul, uh, anumite produse, ba mai mult, le mai și importăm, deci poate vin cu un avion sau mai știu eu, sub ce formă care, din nou, încă un, un plus de poluare, mai au niște ambalaje care iarăși nu sunt duc la un alt fel de poluare sau poate când vor fi pentru că nu există gestionarea de cum trebuie și a plasticului de unică folosință și așa mai departe, poate că o să ajungă tot în aer, pentru că știm că multe deșeuri încă se ard în, în România. Um, și atunci, din ce în ce se, se adaugă mai multe elemente când ne gândim și când spunem că trebuie să acționăm, bineînțeles, um, toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, nu trebuie să cadă în cârca consumatorului final, care când se duce la piață sau se duce într-un magazin să ridice (laughs) un produs și să înceapă să se gândească ca Hamlet, oare este sau nu este sustenabil și adaugă sau nu adaugă carbon. Pentru că e dificil acum, să fim serioși. Și nu e neapărat corect pentru că se poate acționa la nivel mare, legislativ, încât astfel de lucruri să nu se întâmple din start. Adică eu să fiu sigură că tot ce am pe raft este ok pentru mediu. Asta prin anumite tipuri de legi care să trieze produsele care pot să intre, care să ia în calcul cum au fost produse, de unde provin și așa mai departe, pentru că pe lângă partea legată de strict de climă, sunt o groază de alte probleme legate de poluarea apei, legate de defrișări care se întâmplă pentru a face loc altor tipuri de culturi și așa mai departe. Și atunci um, e important ca statele membre UE e important ca uh, liderii... Uh, țărilor, statelor, să se întâlnească și să discute și există astfel de întâlniri de la nivel înalt și să se ia aceste decizii având în vedere tot procesul pentru că uh, e mult mai la îndemână decât să se, uh, fiecare consumator să stea să se gândească de fiecare dată de unde vine cum provine fiecare produs asta nu înseamnă că na, nu putem și noi să ne gândim la lucrul ăsta și cât de, important, cât de important este să încercăm să ne aprovizionăm din lanțul scurt, din apropierea cât mai aproape de casă, produse locale și așa mai departe. Deci, la un pas ar fi să respectăm planurile acestea, legislația aceasta la nivel înalt, care vine să seteze un cadru prin care ne asigurăm că ce intră deja pe piață va fi ok, și să protejăm natura pe care o avem, pentru că pădurile stochează carbon. Și România are păduri, da? Mai mult de atât, din majoritatea din pădurilor din România, câte sunt ele, circa șapte... Um... Milioane de hectare de pădure din România, majoritatea sunt. au capacitate pentru că sunt arbori cu vârste între 40 și 80 de ani, sunt la pragul optim de stocare a carbonului. Și atunci să avem grijă de aceste păduri pe care le avem la nivel global, să avem grijă de oceane, pentru că oceanul cu flora sa stochează la fel destul de mult carbon, să avem grijă de natură, pentru că în momentul în care se întâmplă un dezastru, cum au fost incendiile din Australia, din Amazon, din Turcia și așa mai departe, incendiile forestiere, acolo a fost, pe de o parte, că s-a distrus ecosistemul, dar s-a și eliberat tot carbonul respectiv. Adică trebuie... Pe de o parte, legislația care să ne asigure că avem ce intră pe piață și cum producem să fie standarde, cum ne asigurăm că gestionăm deșeurile și așa mai departe, să fie pusă la punct și respectată și să protejăm natura care ne protejează pe noi și pe care o avem. Cred că astea sunt cele două direcții în linii mari. Pentru că sunt multe domenii și, bineînțeles, fiecare are particularitățile sale.
0: Într-adevăr, sunt, sunt acțiuni pe care, pe care le putem lua și aproape de noi și la nivel înalt să porțăm politicienii să le facă. Diana, mulțumim mult de tot pentru această discuție. Mi-a făcut plăcere să discutăm și mă bucur să văd că există o maturitate ridicată în cadrul acestor organizații, pentru că de multe ori sunt criticate că nu vor să aibă în vedere și omul de rând, localnicul, dar din loc cum ne-ai arătat și tu, chestiile astea sunt avute în vedere. Și în final îi las pe, pe colegi și pe cei care ascultă cu o replică de la Sir Peter Scott, unul din fondatorii Worldwide, care mie mi-a rămas în minte și care poate să fie o stea Nordului pentru oricine își dorește să schimbe ceva. Spunea Sir Peter Scott că nu putem să salvăm tot ce ne-am dorit, dar dacă ne implicăm, cu siguranță vom reuși să salvăm mult mai mult decât dacă am renunțat sau nu am face. Vă mulțumim frumos că că ne-ați
1: ascultat.